0: 사랑해 하나님 아버지, 이른 새벽에 하나님의 말씀을 사모하여 하나님의 전에 달려나오신 성도님들 가운데 하나님의 은혜를 넘치도록 부어주셔서 독수리처럼 날아오르는 새임을 얻게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 할렐루야. 하나님의 은혜가 여러분들 가운데 충만히 부어지시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 오늘의 말씀은 신명기 19장 15절로부터 21절까지입니다. 저와 여러분이 한 절씩 나누어 읽겠습니다. 사람의 모든 악에 관하여 또한 모든 죄에 관하여는 한 증인으로만 정할 것이 아니요두 증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확정할 것이며 만일 위증하는 자가 있어 어떤 사람이 악을 행하였다고 말하면 그 논쟁하는 쌍방이 같이 하나님 앞에 나아가 그 당시의 제사장과 재판장 앞에 설 것이요. 재판장은 자세히 조사하여 그 증인이 거짓 증거하여 그 형제를 거짓으로 모함한 것이 판명되면 그가 그의 형제에게 행하라고 꾀한 그대로 그에게 행하여 너희 중에서 악을 제하라. 그리하면 그의 남은 자들이 듣고 들어와 하여 다시는 그런 악을 너희 중에서 행하지 아니하리라. 함께 읽겠습니다. 내 눈이 극률이 여기지 말라. 생명에는 생명으로 눈에는 눈으로 이에는 이로 눈의 손에는 손으로 발에는 발로 이니라. 아멘. 신명기는 이스라엘 민족이 광야 40년을 마치고 가나안 땅에 입성하기 전 아, 모아 평지에서 율법을 잘 모르는 광야 이세들에게 무세가 하나님의 율법을 다시 반복해서 설교하고 있는 내용입니다. 설교의 내용은 가나안 땅에 들어가서 하나님의 율법에 순종하여 축복된 삶을 살아가라고 도전하고 있는 것입니다. 무세는왜 이렇게 율법에 순종할 것을 반복적으로 촉구하고 있는 것일까요? 그것은 우리 인간은 타락한 본성이 있기 때문에 언제든지 불순종할 가능성이 많기 때문입니다 그래서 하나님은 우리에게 율법을 주셔서 우리의 삶과 사회 가운데 질서가 유지되도록 하셨습니다 우리가 하나님이 주신 말씀의 법을 따라 순종하는 것이 가장 선한 길이며 사회가 안정되고 질서가 유지되는 길이기 때문입니다. 또 의원님께서는 우리에게 명하신 그리스도인으로서의 삶이 하나님께는 위로는 하나님께 사랑이고 옆으로는 이웃에 대한 내 몸과 같이 사랑하라는 그 말씀을 우리에게 주셨습니다 그러므로 우리가 하나님을 믿는다는 것은 하나님을 향한 공적인 예배는 물론이고 삶 속에서 이웃에 대한 사랑의 실천 즉 삶으로 드리는 예배를 살아가야 하기 때문에 모세가 율법에 순종할 것을 거듭거듭 강조하고 설교하고 있는 것입니다 오늘 본문은 신명기 17장에 이어서 두 번째로 언급되고 있는 이스라엘의 재판 제도에 대한 내용입니다. 17장은 재판의 상소 제도에 관한 것인 반면에 오늘의 본문은 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라는 10개명 중 9개명에 관한 증인 제도에 대한 내용입니다. 그래서 오늘 본문은 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 먼저 15절은 유죄가 성립되기 위해서는 반드시 두세 사람을 증인으로 세워야 한다는 규정입니다 그리고 두 번째는 16절에서 26절인데요 위증한 정한위 자를 발각했을 경우 엄격한 동해부부법을 적용하라는 규례입니다 즉 눈에는 눈, 이에는 이라는 어, 법적 원리인 것입니다 다시 말하면 남을 모함하기 위해 거짓 증언을 해서 타인을 유죄로 만드는 것을 금지할 수 있도록 적용한 규례인 것입니다 이런 규범 속에는 인간을 향한 하나님의 끝없는 용서의 사랑이 나타나 있습니다 본문을 통해서 하나님께서 우리를 어떻게 사랑하시는지 살펴보겠습니다 15절을 함께 읽겠습니다 사람이 모든 악에 관하여 모든 또는 모든 죄에 관하여는 한 증인으로만 정할 것이 아니요 두 증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확정할 것이며 아멘. 여기에서 악은 재판을 받아야 할 범죄를 말하고 있고요 어, 죄는. 잘못된 길로 가다 혹은 실수하다를 뜻합니다. 이렇게 재판을 받을 만한 악과 실수를 했을 때 하나님께서는 증인을 한 사람을 세우지 말고 두세 증인을 세우라고 말씀하고 계십니다. 왜 하나님께서는 두세 증인을 세우라고 말씀하고 계시는 것일까요? 두세 증인이 필요한 이유는 거짓된 증언으로 인한 재산 또는 인명의 피해를 막기 위한 것입니다. 여기서 2라는 숫자는 단순히 수리적인 의미만 있는 것이 아니라 확실한 증거 또는 충분한 증인이라는 의미를 가지고 있습니다. 따라서 2인 이상의 증인을, 증인을 채택하는 제도는 확실하고 또 충분한 사실을 심의하기 위한 제도였습니다. 어, 이스라엘 당시 증인은 오는 날의 법적인 증인과 개념이 달랐습니다. 현대 음, 법적 증인은 자기가 보고 들은 사실을 제3자의 입장에서 객관적으로 진술하는 데 그치는 사람이라고 한다면 성경에서의 증인은 객관적인 진술을 하는 데서 더 나아가서 처벌을 바라고 범죄 사실을 고발하는 고발자의 역할까지 감당했기 때문입니다. 그러니까 당시 이스라엘 사회는 오늘날과 같이 검증된 결과에 의한 재판이라기보다는 대개 증인의 증언에 의존하여 재판을 했다는 것을 알수 있습니다. 그러므로 증인이 위증할 경우에는 무고한 사람이 형벌을 당하게 될 위험성이 아주 컸습니다. 바로 이러한 위험성을 방지하기 위해서 주어진 것이 오늘 본문의 규례인 것입니다. 그래서 재판을 진행할 때는 반드시 최소한 두세 사람의 증인을 세워서 서로 증언이 일치할 때만 판결을 내릴 수 있도록 한 것입니다. 그리고 위증자에게는 그에 해당하는 형벌을 받도록 함으로써 위증을 할수 없도록 사전에 예방한 것입니다. 따라서 오늘 본문의 증인제도의 규례는 사회질서를 바로 유지하고 어, 억울한 피해가 발생하지 않도록 하기 위한 하나님의 사랑과 공의의 성품이 동시에 반영된 규례라고할수 있습니다 하나님께서는 이렇게 죄인인 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 용납해 주시는 분이십니다 어, 사랑하는 여러분 우리는 타락한 본성도 있고 우리 안에 상처들도 있어서 다른 사람들을 내 관점으로 해석하고 판단하고 어, 또 다른 사람을 거짓 증언할 때가 종종 있습니다. 우리가 일상생활에서 나 자신이 싫어하는 사람을 다른 사람에게 자신과 같이 싫어하기를 바라면서 위증하고 있지는 않은지 이 시간 돌아보시기를 바랍니다. 어, 저는 제 남편에 대해서 가끔 마음에 안 드는 부분이 보일 때가 있습니다. 그럴 때제 딸에게 어, 제 말을 하면서 은근히 위증하는 저를 볼 때가 있습니다. <웃음> 제 마음의 동기를 살펴보면 제 딸이 제 말에 동의해 주기를 은근히 기대하고 있고요. 또제 딸을 제 편으로 끌어들이기 위한 마음도 있습니다. 어, 딸에게 그 아빠에 대해서 내 중심적으로 판단하여 말하고 있는 것을 어, 가끔 볼 때가 있습니다. 이렇게 하는 것을 하나님께서는 위증이고 거짓 증거라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그것은 나의 관점으로 판단한 것이지 하나님의 관점이 아니기 때문인 것입니다. 종종 우리는 내가 사랑하는 사람 나와 관계된 분들을 억울하게 만드는 일들이 종종 있습니다. 사랑하는 여러분 여러분의 아내 그리고 남편 자녀들 그리고 우리와 함께 사역하는 동역자들 직장의 동료나 상사들에게 혹시 조금이라도 처벌을 하고자 하는 마음으로 타인에게 거짓 증거하는 부분들이 있다면 그 마음을 오늘 십자가에 못 박으시기 바랍니다. 그것은 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라는 명령에 하나님의 명령에 위배된 것입니다. 이 시간 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 하나님 아버지의 마음이 저와 여러분들 가운데 충만히 부어져서 우리의 이웃을 내 몸과 같이 사랑하시는 저와 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이렇게 이웃을 사랑하는 음, 하나님의 말씀을 마음가운데 소유하신 여러분들이 가시는 곳곳마다 십자가의 사랑인 용서의 사랑이 강같이 흘러가는 축복이 있으실 것입니다. 아멘 만일 위증자가 있다면 하나님 앞에 나가서 서고 형제를 거짓으로 모함한 것이 판명이 되면 너희 중에서 악을 제하고 제하라고 고제 말씀하고 계십니다 16절에서 17절을 함께 읽겠습니다 만일 위증하는 자가 있어 어떤 사람이 악을 행하였다고 말하면 그 논쟁하는 쌍방이 같이 하나님 앞에 나아가 그 당시 의 제사장과 재판장 앞에 설 것이요 아멘 16절에 위증하는 자란 실제로 없었던 일을 마치 있었던 것처럼 꾸며내며 무거운 사람을 모함하는 자입니다 그 공동 번역은 이를 남에게 죄를 뒤집어 씌우려고 해로운 증언을 하는 자로 번역하고 있습니다 이는 십계명에서 엄히 금하고 있는 죄악입니다 이중은 사람을 고의로 살인하는 것과 다를 바 없기 때문입니다. 예를 들면 아방의 왕후 이세벨이 포도원 주인 나봇을 모함하도록 채택한 증인들을 볼수 있습니다. 11기상 21장 13절을 함께 읽겠습니다. 때에 불량한 두 사람이 들어와 그의 앞에 앉고 백성 앞에서 나봇색에 대하여 증언하여 이르기를 나봇이 하나님과 왕을 저주하였다 하며 무리가 그를 성 밖으로 끌고 나가서 돌로 쳐 죽이고 이렇게 증인이 위증하였을 때 고의로 살인하게 되는 것을 볼수 있습니다. 이렇게 위증하는 사람들을 1 7절에서 보시면 논쟁하는 쌍방이 하나님 앞에 나아가 엄중히 심판을 받아야 하는 것을 볼수 있습니다. 하나님께서 위중하는 그 거짓 증인들을 엄중히 심판하신 것을 성경을 통해서 잠시 살펴보겠습니다. 에스더서에 나오는 하마는 모르드게를 아주 미워했습니다. 미워한 나머지 그를 죽이기 위해 거짓 증거를 했습니다. 그러나 하나님께서는 모르드게의 손을 붙잡아 주셨습니다. 결국 하마는 모르드게를 매달아 죽이려고 준비했던 바로 그 장대 위에 자신이 매달려 죽게 되었습니다. 또한 다니엘과 새 친구들도 어, 거짓 증거로 인해서 사자굴과 어, 불 속에 들어갔던 것을 우리는 다 알고 있습니다. 그러나 하나님께서는 사자굴과 그불 속에서도 그들을 안전하게 지키셨고 구원해 주셨습니다. 그리고 결국에는 다니엘을 모험했던 거짓 증인들이 오히려 사자굴 속에 던져졌습니다. 사랑하는 여러분, 하나님 우리는 하나님 앞에서 살아갑니다. 하나님께서 모든 것을 보고 계시고 듣고 계시다는 것을 우리는 항상 인식해야 합니다. 그래서 이웃에 대하여 거짓증거하지 않고 바르게 살아가야 합니다. 오히려 진리대신 하나님을 우리의 삶 속에서 증거하는 진실한 증인의 삶을 살아가실 수 있도록 항상 깨어있는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 또한 다른 사람들이 위증을 하여 고통 가운데 있다면 하나님께서 반드시 그 사자 굴과 같고 불속 같은 곳에서 반드시 구원해 주실 것을 믿고 인내하셔서 승리하시는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 또한 위중한 사람은 18절과 19절을 보시면 재판장은 자세히 조사하여 그 형제를 거짓으로 모함한 것이 판명되면 그가 그의 형제에게 행하려고 꾀한 그대로 그에게 행하여 너희 중에서 악을 제하라라고 말씀하고 있습니다. 거룩한 공동체에서 제외시켜야 한다라는 말씀입니다. 하나님께서 이렇게 죄인에 대해서 엄중한 법을 적용하시는 궁극적인 이유는 단순히 범죄자들을 처벌해 어, 나가시기 위한 것이 아니라 엄격한 처벌을 통해서 범죄를 예방하기 위하신 것입니다. 20절과 21절을 함께 읽겠습니다. 그리하면 그 남은 자들이 듣고 두려워하여 다시는 그런 악을 너희 중에서 행하지 아니하리라. 내 눈이 극률이 여기지 말며 생명에는 생명으로 눈에는 눈으로 이에는 이로 손에는 손으로 발에는 발로이니라. 아멘. 이렇게 율법은 개인적인 차원에서는 얼마든지 용납하고 관용하고 용서를 베풀라고 강조하고 있지만 사회적인 차원에서는 공의를 실현하고 또 사회의 질서와 범죄 예방을 위해서 엄격하게 율법을 적용해야 된다고 말씀하고 있습니다 21절을 보시면 생명에는 생명으로 눈에는 눈으로 이에는 이로 손에는 손으로 발에는 발로인이라 라고 말씀하고 있는데요. 이 말씀은 동해보복법이라고 합니다. 동해보복법은 신체의 상해를 대비한 처벌법입니다. 고대 사회의 동해보복법은 그 보복 자체에 근거를 두고 있습니다. 그러니까 생명에는 생명으로 눈에는 눈으로 이렇게 보복을 근거로 어, 법이 정해져 있는 것입니다. 그러나 성경에서 제시하고 있는 법은 감정에 치우쳐서 죄값 이상의 안갚음을 함으로써 더큰보복 그런 죄악을 계속적으로 행해가는 것들을 미연에 방지할 뿐만 아니라 오히려 더 뛰어넘어서 그 악인을 아니면 원수를 용서하라고 말씀하고 계십니다. 그 용서를 내가 오히려 십자가에 달려 죽음으로써 그 원수를 용서하기를 원하시는 것이 하나님의 뜻입니다 이러한 율법을 성취하시고 완성하신 분은 예수 그리스도이십니다 예수님께서는 악을 악으로 을악 어, 갚는 인간의 법을 초월하셔서 악을 선으로 갚는 사랑의 율법을 십자가에서 완성하셨습니다 눈에는 눈으로, 이에는 이로 하라는 동해보복법이 예수 그리스도의 십자가의 사랑으로 오른뺨을 치면 왼뺨을 돌려대라는 원수를 사랑하는 법으로 승화된 것입니다. 이러한 십자가의 희생과 용서의 사랑은 우리 크리스천들이 꼭 삶으로 이루어야 할 사명인 것입니다. 예수님이 가신 길, 원수까지도 사랑하신 그 길을 우리는 따라가는 어, 제자의 삶이 되어야 할 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 하나님은 공의의 하나님이신 동시에 사랑의 하나님이십니다 우리 모두 공의의 하나님 앞에서 진실한 증인의 삶을 살아갑시다 그럴 때 사랑의 하나님은 우리의 영원한 피난처가 되어주실 뿐만 아니라 우리의 구원자가 되어주시고 우리의 삶 가운데 풍성한 은혜로 채워주실 것입니다 우리의 삶 속에서 십자가의 사랑이 충만히 흘러가 사랑의 공동체를 형성하고 하나님의 나라를 이루는 그런 귀한 은혜가 여러분들의 삶 가운데 계속적으로 나타나기를 주님의 이름으로 축원합니다